0: 欢迎收看投资应总经，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来跟大家聊聊疫情过后谁会是新赢家？过去五十年来，在同一年内大宗商品涨幅超过百分之二十，而美元指数也走高的状况非常罕见。之前财讯小学堂在富豪们疯狂收购农地的秘密影片中提到过，持有美元的时代即将结束，很多新兴市场面临美元不足、资金外流。还没有看过的朋友，欢迎去看看。而在资金外流、货币贬值的同时，各国央行也被迫因应通货膨胀而升息。俄罗斯、南韩、巴西、挪威、捷克等国家都已经有不同程度的升息。许多人也把这个现象归咎于商品价格的大涨，但真的是这样吗？让我们一起来检视各种商品的状况。石油与天然气的价格突破了前波高点，来到六年新高。铜价虽然也是十年新高，但是木材与铁矿石在创下新高之后暴跌至十年平均价附近。一篮子粮食商品在五年到十年的高点左右，玉米和大豆则出现了明显的回荡。这样看来，市场资金似乎无法追逐所有商品。最夸张的是煤炭，因为中国国内供需失控。价格创下本世纪的新高，也因为要在国际上购买这些商品都需要美元，但是很多国家自从2020年疫情爆发以来，没有办法通过国际贸易赚取足够的美元，而各国又需要美元在国际上补足欠缺的商品库存，因此这才是这么商品与美元同时上涨的主要原因。接着要问的是，通货膨胀有持续恶化的风险吗？还是说这只是一个暂时的现象？这个问题关系到投资人对于未来投资决策的关键。我们来回顾一下历史，过去一百年有两个全球通货膨胀明显恶化的时期，一个是1970年代的石油危机，另一个则是1940年代的二次世界大战。70年代是美国与西欧经济狂飙的年代，大量战后婴儿潮长大成人，需要结婚、买车、买房。大量的消费需求碰到供给不足，再加上石油危机与薪资上升，全面推升物价的上涨，并到80年联准会把短期利率升到 17%， 才止住了通货膨胀的趋势。而目前的世界并没有薪资普遍上涨这回事。四零年代则是经济全面萧条的年代，薪资普遍下降的同时，碰到因为战争而更为短缺的供应链，物价也跟着大升。当时还是金本位的年代，代表长期经济成长率的美国十年国债殖利率，打从纳粹进攻波兰的一九三九年九月开始，就从百分之二点五附近一路下降到一九四一年十二月的珍珠港事变跌破百分之二，随后美国因为日本参战。二次世界大战碰上最糟糕的转折点后，债券殖利率随着战争状况一路好转，升回百分之二点五的水准。四零年代战时的通货膨胀惊人，战事最焦灼的一九四二年，美国消费者物价指数曾经到百分之十三。到了战后复原的一九四七到四八年，美国的通货膨胀曾经飙到百分之十九。战后复原的结果有两个，一个是经济恢复成长。政府借贷相对于整体经济规模开始收缩，另一个则是从战争反败为胜后，到穷指数的多头走势开始陷入盘整，直到韩战爆发后，才用利空测出底部，开始战后的大多头走势。回过头来看， 2 0 2 0年爆发的疫情，与其说是流行病，不如看成是一场对抗病毒的世界大战。这场疫情的效果与二战一样，全世界都有死伤，国际生产秩序中断。各国为了防疫，持续动员检测。美国联准会也与一九四零年代一样，直接给政府融资，扩大政府的资产负债表，再以行政手段刻意压低利率，好维持经济体系的运作。政府的负债将大幅飙升，借此挡住资产负债表衰退的压力。短期的生产秩序会因为战争被迫中断，导致很多必需品价格攀升，造成通货膨胀大幅上升。但是长期债券殖利率也会因为经济展望不佳而在低档，结果就造成商品市场呈现通膨，债券市场却呈现通缩的局面。如果你是当年二战时期的股票投资人，你该相信谁呢？从现在往后看，通货紧缩的压力并没有消除。大多数人在这两年收入没有增加，要发生像一九七零年代欧美日靠薪水增加把物价拱上去，完全不可能。相反的，疫情加剧的贫富不均是一股更强大的通缩力量。手上没钱需要救济的人太多，通膨很难持续。贫富不均是第一个把经济拉回通货紧缩的压力。第二个理由则是软体与网络的进步，在家工作变得可行，也节省了实体会议室、教室与展览中心的高额成本。大量的外卖送餐工作可使餐厅远离中心商业区，商业地产的租金大幅下降，也是一个间接压低长期通货膨胀的因素。第三 ，AI 运算的进步节省试错的成本。例如，大数据公司 h o l a n t i r 对疫情进行大数据分析后，决定了美国国内疫苗配送的顺序与数量，大幅增加配送效率。科技的发展拉高全球供应链的生产效率，降低通膨压力。第四，中国会是一个新增加的通缩因素。目前，中国房地产泡沫濒临崩溃，大量的房贷对居民的财务造成严重压力。加上许多行业因为中国政府的铁腕整顿，产生大规模的裁员，原本带动世界消费的中国市场很难再有过去的购买力。现在的中国人甚至无法办护照出国。同时，作为世界工厂的地位，也因为电力缺口的扩大而丧失光环。如果陷入经济倒退，将对全球消费又是一个通货紧缩的力量。在疫情尚未完全结束、政府购债规模即将收缩的当下，如果以一九四零年代的经验来看，现在所处的阶段大概是一九四五至四七年的状态，那时战争告一段落、战后通膨状态扰乱市场，从一九四二年开始上涨的股市陷入盘整。因此，私人企业整体借贷规模是否见底回升，是当时股市回档见底的重要指标。此后，债市值利率长期上升至1981年，也就是说，能够掌握便宜资金的公司，就是接下来三十年的大赢家。如果当年的历史经验在当下有某种程度的接近价值，那么金融股中掌握大量变价资金的保险公司，从现在起就有必要特别留意了哦。各位观众，您认为疫情后的经济会是通膨还是通缩呢？留言告诉我们吧。今天的投资应总经到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅、加分享。投资应总经，我们下次见。